0: Ja, letztendlich vor der Saison bin ich da mit Erwartungen reingegangen, die ja, sprich, ich will zum Weltcup-Team gehören äh, waren. Und das ist dann irgendwie schon crazy, wie schnell es dann einfach von null Erwartung bis zu Olympia ähm, ja, bergauf ging. Ich bin ins Training gekommen, habe mich total schlapp gefühlt, wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Und in den Rennen, und das ist irgendwie auch das Coole am Biathlon. Konnte ich natürlich mein Schießen rüberbringen. Ähm, da habe ich sicherlich irgendwie immer ein Stück weit ein Talent gehabt. Ähm, aber im Laufen war es halt überhaupt gar nicht das, was ich von mir oder was andere von mir erwartet haben. Also, erstmal finde ich es voll cool, dass er irgendwie so der, der Mann von, von einer anderen Bierlätin ist. Wo ich dann halt auch immer so sagen muss, er lautet schon noch gerne aus dem Nähkästchen.
1: She happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger
2: Hallo, herzlich willkommen in einer neuen Woche mit Wintersport, mit uns, mit She Happens. Mein Name ist Moritz Batscheider und mir zugeschaltet zum einen Corinna Horn. Hallo. Und andererseits Vinzenz Geiger. Servus. Und was heißt wieder eine Woche Wintersport? Ich muss sagen, für mich ist es jetzt wirklich, die der erste Woche es ist es Montag, wir zeigen nach dem Wochenende noch kurz was auf und es fühlt sich zum ersten Mal so an wie Winter. Das hat vor allem damit zu tun mit den Bildern, die man so reingespült bekommt und da war dieses Wochenende vor allem eins, nämlich Slalom Weltcup in Levi, das gleichzeitig äh, ungeplante Auftakt der Frauen überhaupt war in die Alpinsaison und da kriegt man auf jeden Fall richtig Wintergefühle, oder Coco?
1: Also ich fand es richtig schön anzuschauen und vor allem die Bilder aus Levi waren ja auch mega von dem her. Ich freue mich jetzt, dass es wirklich jedes Wochenende auch losgeht und ab nächsten Wochenende geht es ja eh richtig rund.
3: Ja, mir ging es genauso. Ähm, ich habe schon immer den Wetterbericht verfolgt in Finnland und das sah eigentlich noch gar nicht so nach Winter aus. Aber jetzt die Bilder aus Levi, die sahen ja wirklich richtig genial aus und auch da kriegt man dann auch Lust, selber hoch in den Norden zum zu fliegen. Es gibt es ja auch nicht so oft, dass da dann wirklich schönes Wetter ist. Eigentlich ist ja immer so eine Nebelsuppe da.
2: Ja, das, das dachte ich mir auch wieder, das ist alles in allem ja ganz schön viel Gambling mhm. quasi. Wie viel von den gefühlt paar Minuten am Tag Tageslicht erwischt man und ist es dann auch noch schön?
1: Aber das hat auch Vanessa Vogt im Interview erzählt, also es hört ja auch später. Gestern war wohl der erste Tag Sonne in Finnland. Also sonst ist er wohl wirklich eher grau.
2: Ja, das äh, erschließt sich vielleicht doch nochmal mehr, warum... Äh finde sie, warum ihr vorher nochmal nach Zypern seid? bisschen, bisschen <lacht> Vitamin D äh, auftanken.
3: Ja, also ja, zum Nachhinein muss ich sagen, das war die richtige Entscheidung und äh, war nicht neidisch auf die Bilder, die ich gesehen habe, wie die ganzen Leute auf äh, so einer kleinen weißen Schneespur rumgelaufen sind, teilweise im Regen oder ja, so Schneeregen oder bei 15 Grad da. Da hat es schon mehr Sinn gemacht, nochmal bei 25 Grad die Sonne zu genießen.
2: Wollen wir mal aufs Sportlich schauen, was in Levi so passiert ist. Und an der Stelle haben wir äh, eine, einen kleinen Input bekommen von unserem Außenkorrespondenten. Er weilt aber in Schweden, nicht in Finnland. Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn. Hier ist
4: Sebi Holzmann. So, jetzt schönen guten Abend erstmal. Und äh, wunderschöne Grüße aus Schweden, aus Stocklinden um genau zu sagen, oder Stock Linden, glaube ich, spricht man es aus, bei minus 16 Grad und sehr winterlichen Bedingungen, Gott sei Dank, endlich. Und ähm, ja, werde jetzt hier sein für acht Tage, oder das ganze Team ist hier für acht Tage, ähm, um zu trainieren, hoffentlich gut zu trainieren. Schaut äh, sehr gut aus, so weiter mal. Und da freuen wir uns auf ein, auf ein geiles Camp. Dann zum Wochenende. Zu Levi habe ich mir natürlich angeschaut am Samstag komplett. Heute am Sonntag konnte ich leider nur einen zweiten Durchgang verfolgen, ähm, da ich um 9.20 Uhr in der Früh äh, eben hierher nach Schweden geflogen bin. Aber das, was ich gesehen habe, war richtig, richtig cool mit anzuschauen. War richtig geil. Winterliche Bedingungen, ähm, Top-Piste, faire Verhältnisse, auch äh, ja würde ich mal so sagen, faire, faire Läufe gesteckt und einen coolen Wettkampf gesehen. Die Lena leider zweimal mit dem vierten Platz, ähm, aber ich glaube, da kann sie auf jeden Fall drauf aufbauen und sieht, dass, es, dass sie da bei den Top-Top-Leuten mit dabei ist und sie einfach Weltspitze ist und dann bin ich mir ganz sicher, da, dass da auch bald die, oder in den nächsten Rennen, in den kommenden Rennen, die Podien wiederkommen werden. Ich glaube, trotz allem hat sie da ein sehr, sehr gutes Gefühl aufbauen können. Sehr solide Leistung und extrem geile erste Durchgänge. Andrea hat sich auch zweimal qualifiziert, Hut ab, ähm, kommt aus einer Verletzung zurück, ist die, ist die Comeback-Saison, äh, ihr bestes World ergebnis überhaupt eingefahren, äh, zweimal gepunktet, äh, lässig, Gratulation auch an der Stelle, äh, sehr gut gemacht, auch Gratulation an Jesse, äh, coolen ersten Tag gehabt, am zweiten Tag habe ich es leider nicht gesehen, was, was war oder wie auch immer. Ähm, immer ein bisschen schade, wobei man da einfach sagen muss oh ja, ähm, da sollte man nicht zu viel Druck machen äh, die hat es auf jeden Fall drauf vielleicht hat sie sich selber auch zu viel Druck gemacht oder ist, so wie Salinus neulich erklärt hat in den Muss-Modus verfallen äh, bin ich mir aber auch sicher, dass sie da gleich mal wieder rauskommt und ihr schnell das Skifahren zeigen kann bei der Mann hat es auch leider nicht geklappt aber auch da bin ich mir sicher, dass sie wieder zum schnellen Schwung zurückfindet ist auf jeden Fall. Genau, dann ist noch die Lara mitgefahren. Die hat überhaupt ihr Debüt, glaube ich, gegeben. Ähm, gerade auch in Levi. Da war es jetzt, glaube ich, wichtig, dass man Erfahrung sammelt. Im Training konnte sie schon coole Leistungen zeigen. Habe ich sie schon auch ein paar Mal fahren sehen. Und im Großen und Ganzen für Deutschland richtig, richtig cool. Und insgesamt geile Wettkämpfe. Genau. Soweit mal von mir. Äh, liebe Grüße an alle. Und äh, ja. Ich schaue, dass ich mich warm anziehe und ein cooles Trainingslager habe. Servus.
2: So viel von Sebi Holzmann. Wir hoffen, er friert nicht in Schweden. Und vielen Dank an der Stelle für diese der Einschätzung. Lass uns das doch mal kurz ausrollen und etwas sortieren. Fangen wir an, mit dem Samstag gewonnen hat, wie soll es anders sein, Michaela Schifrin vor, und das vielleicht etwas überraschend, Anna Sven Larsson und Petra Vilova und eben Lena Dürr auf der undankbaren vier, nachdem sie als erste... Nach dem ersten Lauf dastand, Jessica Helzinger wurde noch 16., was ein Personal Best für sie darstellt. Also auch da hier schön aus deutscher Sicht. Und am Sonntag gewinnt auch Michaela Schiffrin, da aber vor Wendy Holdner und auf Platz 3 wieder Peter Wülle Und auf Platz 4 wieder Lena Dürr, da war sie Zweite nach dem ersten Durchgang. Hier noch schön am zweiten Tag Andrea Filser aus deutscher Sicht auf Platz 13. Das so das nochmal, was der Sebi auch schon hatte. Es gab darüber hinaus was, was ich ganz interessant fand, und zwar dann doch eine Reihe an jungen Fahrerinnen, oder zumindest Fahrerinnen, die man bisher nicht so auf dem Schirm hatte, die aufzeigen konnten. Findest du es dir dabei aufgefallen?
3: Ja, ähm, klar, es da, waren einige neue Gesichter, fand ich. Ähm, speziell im ersten Rennen, aber ich, ähm, jetzt eine speziell rauszupicken, ähm, wie mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, aber ja, ich fand es generell, irgendwie kam es nicht ganz so, wie ich es erwartet hatte. Weil letzte Saison äh, hat mir ja dann die Petra Willowa auch gesehen. Da war es ja echt extrem stark in Levi. Und ja, die Lena Dür auch gleich einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht. Aber. Sonst äh, war es ein bisschen gemischtes Feld. Und die Anna Sven Larsson fand ich auch extrem stark, dass da am zweiten Tag dann nicht mehr so viel gegangen ist. Hat mich ein bisschen gewundert. Aber ja, ähm, sonst äh, finde ich, ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen.
2: Coco, was ist dir noch in, in Erinnerung geblieben? Was ist bei dir hängen geblieben für diese ersten Rennen der Saison?
1: Ähm, ich denke, man kann dazu vielleicht noch sagen, Michaela Schifrin hat ihren 76. Weltcupsieg geholt. Jetzt fehlen ihr nur noch sechs Weltcupsiege um mit dem Allzeitrekord von Lindsay One gleichzuziehen. Nur Ingemarck, Stenmark hat noch ein paar Siege mehr. Und ähm, ich denke, ansonsten war es ein gutes Wochenende auch für die deutschen Mädels. Ich denke, man hat gesehen, dass äh, neben Lena Dürr auch mal wieder ähm, mit Jessica Hilzinger und Andrea Filser zwei weitere deutsche Mädels ähm, im Slalom mit das man mit denen auch mal rechnen kann. Und Lena Dürr hat ja selber gesagt, ähm, die zwei vierten Plätze waren nicht gut und nicht schlecht. Im zweiten Lauf zieht sie noch einen Tick zu sehr zurück. Ähm, aber ich denke, nächstes Wochenende hat sie ja bereits eine neue Chance dazu beim Slalom in Killington.
2: Um es mal ganz krass runterzubrechen, weil da müssen wir vielleicht auch noch drauf schauen, auf äh, unsere Nachbarn quasi. Aber am Sonntag auf jeden Fall, am Samstag, müsste ich noch mal reingucken. Doch am na, am Samstag nicht, aber am Sonntag war Deutschland einfach besser als Österreich in einem Slalomrennen. Wann ist das das letzte Mal passiert? Also das ist schon krass. Muss man sagen, bei den äh, Katharinas, also known als österreichische Slalommannschaft, ähm, <lacht> lief es halt gar nicht so. Vielleicht separate Kiste, aber wie du sagst, schön zu sehen mit Jess Hilzinger am Samstag und Andrea Filser am Sonntag, dass da eben auch andere... Mal in die Top 20 fahren, wichtige Punkte holen. Im Fall von Andrea Filzer gleich mal die, die halbe WM-Norm. Das ist doch schön. Was mir noch aufgefallen ist, sind diverse junge, frische Gesichter eben. Die unter anderem oder vor allem die zwei Kroatinnen, weiß nicht, ob euch die auch aufgefallen sind, Leona Popovic und Trinka Lutic. Das macht irgendwie sehr viel Spaß zuzuschauen, wie, die, wie frech die da auffahren und ähm, dann doch auch gar nicht so schlecht. Also am Sonntag, 6. und Siebte. Die beiden geworden, auf bei den Schweden noch Hanna Aronson-Elfmann und bei den Amerikanerinnen. Die wurde aber vor allem, hat die Aufmerksamkeit bekommen, weil sie mit zum Siegerinterview von Michaela Schiffchen durfte, nämlich Ava Sunshine. Und da denke ich mir, amerikanische Skifahrnamen sind doch ausgedacht, oder? Breezy Johnson, ausgedacht. Ava Sunshine, das hat sich doch irgendwer ausgedacht am Schreibtisch. <lacht>
3: Wie heißt er? Luke Winters. Gibt es doch auch noch? Nee. Ja. Ich weiß nicht mehr sicher. Also irgendwie,
2: gefahren. da geht es nicht mit rechten Dingen zu, wenn ihr mich fragt. Vielleicht warum das Wetter außen so schön, weil eben Sunshine am Start war. Und eben äh, interessant noch, Österreich. Ich glaube, da äh, ist dicke Luft jetzt. Da ist, wird man auf keinen Fall zufrieden sein. Am Samstag keine in den Top Ten. Und am Sonntag beste die Weltmeisterin Katharina Linsberger auf Platz 8 und dann die Next der Katharina Truppe auf Platz 21. Das sind nicht die, die Ansprüche, die man in, in Österreich hat. Und zu Lena Dürr noch. Es ist natürlich enorm ärgerlich. Wieder zwei vierte Plätze. Es bleibt irgendwie so hängen. Aber wie der Sebi auch schon sagt, gut zu sehen ist doch vor allem, dass sie die Form ins neue Jahr bringt und eben Weltspitze ist und gerade die ersten Läufe, dass sehr, sehr feines, was sie da runterbringt. Sind wir gespannt, ob da vielleicht äh, bald es noch ein, zwei Platzierungen höher gehen kann.
1: Soweit zu Levi. Ich habe es gerade schon gesagt, nächstes Wochenende geht es weiter mit dem Riesenslalom und dem Slalom in Killington bei den Damen und auch bei den Herren. Geht es wieder los am Freitag. Geht es weiter mit den Speedwettbewerben in Lake Louise. Und damit würde ich sagen, lasst uns doch zum Interview kommen. Finzi und ich haben gestern mit Vanessa Vogt gesprochen. Viel Spaß! Und jetzt wird es aber allerhöchste Eisenbahn, dass wir pünktlich zum Saisonstart nächste Woche auch mal wieder über Biathlon sprechen. Und deswegen sage ich wunderschönen guten Morgen nach Finnland. Hallo Vanessa Vogt. Hi. Ähm, Vanessa, ich denke, jeder, der euch Biathleten auf Instagram ähm, und den ganzen anderen Social-Media-Kanälen folgt, hat es eh schon mitbekommen. Ihr seid gerade in Vukati ähm, zur letzten finalen Vorbereitung. Kannst du uns ein bisschen berichten, wie läuft's? Ja, wir sind jetzt äh, seit über einer Woche hier äh, in Bugatti. Ähm, ja, das allererste
0: Mal für mich. Und äh, es ist auf jeden Fall richtig cool. Heute scheint das erste Mal die Sonne. <lacht> ähm, ja, die Vorbereitung ähm, läuft echt gut. Ähm, wir sind, denke ich, ein gutes, eingespieltes Team jetzt geworden. Ähm, haben jetzt aber allerdings auch Qualifikationsrennen hinter uns. Ähm, ja, um einfach auch zu sehen, wer jetzt dann im Weltcup starten wird. Ähm,
1: genau, und ansonsten die Vorfreude steigt natürlich. Wie ist es in Finnland? Die Tage sind wahrscheinlich eher... Eher kurz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es wird sehr schnell dunkel, ähm, aber ich sag mal so, man gewöhnt sich dran und wir sind einfach froh, hier auf Schnee laufen zu können.
3: Und wie sieht es aus also mit den Bedingungen? Weil ich habe am Anfang ein paar Bilder gesehen, eben auf Social Media, da sah es noch gar nicht so rosig aus und in, in Skandinavien haben sie ja auch noch nicht so viel Schnee, oder?
0: Ja, also wir sind natürlich hierher gekommen und am ersten Tag war es dann irgendwie so Wasserskifahren. Also es war mehr äh, Wasser als irgendwie Schnee, aber das hat sich dann nach zwei Tagen echt äh, relativiert. Ähm, jetzt liegt eine Acht-Kilometer-Runde, äh, wir können da echt ähm, ja auf Top-Bedingungen trainieren. Das Wetter hat bis jetzt auch gehalten und wie gesagt, heute ist das erste Mal die Sonne.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, ihr, ihr lauft oben interne Quali-Rennen, aber es ist ja doch so, dass du neben Denis Hermann Wick und Franzi Preuß schon für den Weltcup-Auftakt in Contiolati gesetzt bist. Und das einfach aufgrund deiner super Weltcup-Saison letzten Winter. Du wurdest 13. im Gesamtweltcup, hast in Ottepäe im Sprint ähm, mit Platz zwei dein erstes Podest im Weltcup geholt, hast Bronze mit der Staffel in, in Peking geholt und bist dann im Olympischen Einzel mit nur 1,3 Sekunden knapp an einer Medaille vorbeigelaufen. Und ich glaube, du hast am Ende des Tages trotzdem alle Erwartungen übertroffen im letzten Winter. Wie blickst du jetzt so im Nachhinein auf, auf die letzte Saison zurück? Ähm,
0: ja, es ist irgendwie immer noch verrückt, äh, was da alles so passiert ist. Und ich glaube, man braucht da auch noch eine, noch eine Weile, ähm ja, wenn ich die Medaille in der Hand habe, ist es irgendwie so total unrealistisch, weil ähm, ja, letztendlich vor der Saison bin ich da mit Erwartungen reingegangen, die ja sprich, ich will zum Weltcup-Team gehören äh, waren. Und das ist dann irgendwie schon crazy, wie schnell es dann einfach von null Erwartung bis zu Olympia ähm, ja bergauf ging. Ähm, ja, also mir fehlen da immer noch teilweise die Worte zu. Ähm, ähm, ja, es ist einfach cool, so eine Saison zu haben, aber nichtsdestotrotz weiß ich halt auch, dass jetzt die neue Saison vor der Tür steht und dass die Erwartungen um eine, ja, um die Person, um mich halt einfach umso größer sind.
1: Find Sie, geht es dir da ähnlich, dass man schon so sagt, okay, ähm, das, was letzte Saison passiert ist, ist, ist schön und gut, aber man muss sich da auch vielleicht ganz schnell wieder in die Realität zurückholen?
3: Ja, also ich glaube, das geht einem jedes. Also und so, klar, bei mir. Und bei dir auch war letzte Saison halt einfach was Besonderes, aber ich denke, wenn man dann weiß, okay, jetzt gehen dann die Rennen los, da denkt man dann eher an die nächsten Rennen und hofft, dass man da äh, wieder gut abschneiden kann. Und ich denke, es nimmt vielleicht ein bisschen Druck, aber es ist einfach schon schön zu wissen, wahrscheinlich an deiner Stelle, dass man fix im Weltcup startet und da kann man dann ganz anders äh, rangehen, wie jetzt wahrscheinlich letzte Saison, wo man wo es bei dir noch nicht alles so sicher war, dass du die ganze Saison durchfährst, oder?
0: Ja, also ich bin jetzt schon echt froh, dass die letzten drei Jahre ich eigentlich irgendwie immer so gesetzt war. Gerade letztes Jahr, dadurch, dass ich den EBU Cup gesamt davor die Saison gewonnen hatte, waren wir ja mit sieben Mädels unterwegs. Aber ja, wie du auch schon sagst, es ist natürlich echt cool, einfach auch die Qualifikationsrennen aus dem Training rauszugestalten und die einfach nochmal mitzunehmen, um dann halt die Form wirklich erst, äh, ja, beide Heim-WM in Oberhof zu haben und nicht gleich am Anfang von der Saison.
1: Du hast nach letztem Winter ähm, in einem Interview gesagt, deine erste komplette Weltcup-Saison fühlt sich irgendwie so an, als wärst du fünf Jahre auf Reise gewesen. Warum hast du das so empfunden? Ja, die Jahre
0: zuvor bin ich irgendwie immer so im EBU-Cup gelaufen, aber das war immer so ein Hin und Her. Also Natürlich spielt da auch Corona eine große Rolle, dass halt die IBU Cup-Saison beispielsweise dann auch erst im Januar losging. Und dann sind halt einfach deutlich weniger Rennen. Und letzte Saison habe ich dann wirklich von Anfang an, ich glaube, bei den Mädels mit die meisten Rennen gemacht, war da auch oft in den Staffeln unterwegs. Und äh, das zieht natürlich schon an Substanz, äh, man ist sehr viel unterwegs. Und wenn man das halt einfach nicht kennt, dann ist es natürlich was Cooles, Neues. Ähm, gerade weil ich so viele neue Orte auch gesehen habe und ähm, ja, so viele neue Skistände. Äh, und das ist natürlich cool, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich so, als ob man ja ewig von daheim weg ist. Fynnst wie ging es dir?
3: Auch ähnlich. Also ich habe eine Saison, nur zwei dann reinschnuppern dürfen und dann das Saison drauf. bin ich dann die ganzen Weltcups mitgefahren und dann zwischendrin noch JWM. Da war es dann auch... Äh, Eher voll und da war ich dann auch ganz schön kaputt nach der Saison. Und jetzt, äh, wo ich das jetzt schon ein paar Jahre so mache, da ist es, es, wird schon eher besser, aber am Schluss ist man dann doch immer, wenn man wenn man auch die, den ganzen Reisestress hinter sich hat, ähm, ist man froh, wenn man dann ein paar Tage nicht mehr am Flughafen und wieder los muss. Und was mich noch interessieren wird bei euch, ähm, weil bei uns ist wirklich so, eigentlich, dass wir zwischen den Weltcups versuchen, immer noch ein paar Tage heimzukommen. Ähm, zieht sie ihr dann öfters mal durch, dass ihr sagt, okay, von einem zum nächsten Ort oder wie wird es bei euch gehandhabt?
0: Mm, Gerade dieses Jahr ist es für mich eine, eine neue Situation, weil, wie gesagt, wir sind jetzt hier hochgeflogen und haben uns jetzt eigentlich total spontan entschieden, dass wir quasi auch hier oben in Finnland bleiben, also quasi ich und die Jungs, die Mädels fliegen nochmal heim. Ähm, aber für mich wird es sich einfach nicht rendieren, nochmal heim zu fliegen für vier Tage daheim. Ähm, ja, weil der ganze Reisestress, wie du halt schon sagst, es zerrt halt schon irgendwie an den Kräften. Ähm, und wir machen es jetzt so, Contiolachti ist zweieinhalb Stunden von hier entfernt, also total entspannt. Äh, wir setzen uns dann nach fünf Tagen, die wir hier noch ordentlich äh, auf Schnee trainieren können, in den Bus, äh, fahren nach Contiolachti. Und dann ist es ja auch so, dass wir ähm, quasi nach Contiolachti sofort nach Salzburg fliegen und von Salzburg dann äh, quasi nach Hochfilzen fahren. Und von Hochfilzen geht es dann gleich nach äh, Frankreich. Also es wird bis Weihnachten ist es auf jeden Fall so, dass wir unterwegs sind. Aber ich sag mal so, wenn der Kopf darauf eingestellt ist, ist es eigentlich total entspannt.
1: Also für dich war es jetzt schon okay, dass du in Finnland umbleibst. Also du hast dich wirklich bewusst dafür entschieden. Definitiv. Also ähm, der ganze
0: Reisestress, äh, das Taugt mir irgendwie auch gar nicht. Ich kann dann auch gar nicht entspannen im Flieger oder in den Bu äh, Bussen. Deshalb äh, lieber hier noch ein paar Tage entspannt trainieren, äh, die Dunkelheit genießen und,
1: äh, <lacht> <lacht> Ja, dann geht's los. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, ähm, in Bezug auf kommende Saison haben die Menschen natürlich auch eine, eine ganz andere Erwartung jetzt an dich. Ähm, klar, letzten Winter hattest du hattest du den Fixplatz, einfach dadurch, dass du, dass du den EBU-Cup in der Saison davor gewonnen hast. Jetzt bist du fürs Weltcup-Team aufgrund deiner Leistung der letzten Saison gesetzt. Wie hat sich vielleicht auch ähm, deine Erwartungshaltung an dich selber verändert? Ich muss sagen, die hat sich eigentlich gar
0: nicht so groß geändert, weil ich bin eher, eher immer diese Tiefstaplerin. Also ich lasse mich lieber überraschen über meine Ergebnisse, als dass ich vorher in das Rennen gehe und sage, okay, heute... Heute wird es mein Tag. Ähm, deshalb, also ich weiß natürlich, dass der Druck hoch ist, aber ich sage mal so, der eigene Druck ist doch immer umso höher. Also ich weiß nicht, wenn es da genauso gehen wie mir, äh, man will ja doch immer äh, ja, die 100% von einem äh, abverlangen ähm, und natürlich die Außenstehenden wollen das auch, aber ich glaube, man selber will das am meisten.
3: Ja, genau, das, das habe ich auch schon öfter hier erwähnt, dass wenn man, oder generell, wenn man mich fragt, äh, wie, man mit, wie ich mit dem Druck umgehe oder ob ich jetzt extremen Druck spüre. Aber meistens ist es so, dass man einfach selber seine beste Leistung zeigen will. Und wenn man das nicht ganz schafft, dann nervt es einen natürlich. Deswegen setzt man sich da schon äh, unter Druck. Also deswegen kann ich das voll nachvollziehen.
1: Vanessa, wir wollen natürlich ähm, mit dir auch noch auf die auf die kommende Saison blicken, vielleicht auch über, über die Heim-WM sprechen, über das, was in der kommenden Saison neu ist. Aber ich würde auch gerne noch mal ähm, ein paar Jahre zurückspringen. Du hast mal in einem Interview gesagt, du bist nie als das große Talent angesehen worden. Du warst lange Zeit immer mehr im, im Hintergrund aktiv. Klar, 2017 hast du bei der Jugend-WM Silber gewonnen. Aber danach meintest du, in den darauffolgenden Jahren, hast du einfach gemerkt, dass das, das Training bei dir nicht mehr so anschlägt, wie, wie es eigentlich sein sollte. Kannst du uns in die Zeit vielleicht mal ein bisschen mit, mit reinnehmen? Also, ich war früher ehrlicherweise schon so auch ein bisschen,
0: ja, der als Underdog unterwegs, so auch wie letzte Saison. Ähm, natürlich war es dann so, dass wir 2017 mit der Mädelsstaffel da die Medaille geholt haben. Ähm, aber die Jahre danach habe ich einfach gemerkt, dass das Training nicht mehr anschlägt, weil ich halt auch einfach, ähm, ja, durch ein paar Mädelsprobleme, sage ich mal, ähm, durch hormonelle Umstellung äh, mit meinem Körper überhaupt gar nicht mehr klargekommen bin. Ähm, ich bin ins Training gekommen, habe mich total schlapp gefühlt, wusste überhaupt gar nicht, was los ist. Und in den Rennen, und das ist irgendwie auch das Coole am Biathlon, konnte ich natürlich mein Schießen rüberbringen. Ähm, da habe ich sicherlich irgendwie immer ein Stück weit ein Talent gehabt. Ähm, aber im Laufen war es halt überhaupt gar nicht das, was ich von mir oder was andere von mir erwartet haben. Und ähm, nach zwei Jahren habe ich mich dann hormonell umstellen lassen ähm, und ich wusste auch, dass der Druck hoch ist, äh, gerade so auch wegen meiner Behördenstelle. Ähm, ich bin beim Zoll und der Zoll wollte dann natürlich nach zwei Jahren auch endlich mal wieder Leistung sehen, ähm, was natürlich auch absolut verständlich ist. Und ich wusste dann, okay, ich muss mich definitiv fürs EVU Cup Team qualifizieren, sonst wird mein Weg definitiv nicht weitergehen und ich habe es äh, ja glücklicherweise geschafft damals ähm, einfach diesen Absprung auch zu wissen okay mein Körper funktioniert wieder so wie ich das will also ich trainiere nicht für die Cuts, sondern wirklich ähm, ja um irgendwann mal ganz oben zu stehen ähm, und es war halt irgendwie damals schon cool zu sehen oder zu spüren einfach ähm, und deshalb war ich da irgendwie so immer aus dieser Talentrolle raus. Also da gab es wirklich andere Namen, die da irgendwie hervorgestochen haben, die immer mal wieder ähm, ja, aufblicken lassen hatten. Ähm, und von da an ging es dann eigentlich schon bei mir ganz schön gut bergauf, sage ich mal.
1: Aber wie bist du mit der Zeit damals umgegangen? Weil ich glaube, ich finde das jetzt schon ein spannendes Thema, wenn du sagst, dass es ähm, bei dir auch hormonell bedingt war, dass eben das Training nicht angeschlagen war angeschlagen hat. Und ähm, das ist ja eigentlich auch ein Thema, über das irgendwie kaum gesprochen wird.
0: Ja, also natürlich ist es ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, man ist da immer noch dabei, äh, Lösungen zu finden oder ja auch Ansätze zu finden, die wirklich für Sportler gut sind. Gerade ich ähm, in meiner Situation sehe es halt so, dass kaum oder dass viel Redebedarf äh, notwendig ist über dieses Thema. Ähm, ich weiß aber auch, dass zum Beispiel unsere Ärzte mittlerweile echt dab dabei sind, äh, um da auch einfach aufzuklären, was das Ganze angeht. Ähm, ich habe jetzt drei unterschiedliche äh, Varianten getestet, also ich kenne mich mittlerweile echt gut aus und es ist einfach heftig, äh, was der Körper mit einem macht. Also klar, die Jungs können das nicht. So <lacht> <lacht> aber, ähm, doch, ich meine, Leistungssport, ähm, ja entscheidet sicherlich auch ganz viel im Kopf. Aber wenn halt der Körper einfach nicht passt, wenn das ganze Hormonelle als, ja, als Frau nicht passt, dann brauchst du nicht an Start
1: gehen. Aber hast du damals ähm, irgendwie vielleicht auch drüber nachgedacht, ich weiß nicht, vielleicht auch aufzuhören? Weil ich weiß nicht, in welchen Jahren war das bei dir damals? Puh, da war ich... Ach, das ist eine gute Frage. Also es war
0: natürlich, dass ich halt mein Abi 2017 nach der ähm, Silbermedaille beendet hatte äh, oder ja, gemacht hatte ähm, und danach waren halt wirklich die zwei schwierigen Jahre und es ist immer so witzig, wenn mich jemand fragt, studierst du nebenbei irgendwas und dann <lacht> sage ich immer, naja, also damals habe ich halt die Silbermedaille gewonnen und ich bin halt so gerade so in eine Behörde reingekommen durch die Silbermedaille und die Jahre danach waren halt echt schwierig, weil ich mich erstmal auf den Sport fokussieren wollte und dann lief es halt zwei Jahre nicht und irgendwie kommt man ja dann schon auch ins Rätseln. Äh, gerade so, weil es bei mir auch so war, ich hatte dann wirklich eine richtig gute Saison und auf einmal zack, bumm, Schulter, geht gar nicht mehr. Und dann waren ja die ganzen Probleme mit meiner Schulteroperation, dass ich von heute auf morgen eine Schulteroperation brauchte, was natürlich dann auch erstmal wieder ein Rückschlag war, gerade wenn die Ärzte zu dir sagen, okay, hier äh, Karriere hin oder her, äh, Sport hin oder her. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass du überhaupt allgemein ähm, ja, verletzungsfrei irgendwie durchs Leben kommst. Und dann stellt sich dir als Jugendsportlerin schon so die Frage, okay, welchen Stellenwert hat der Sport eigentlich?
3: Ja, ich glaube, das, das ist immer schwierig nachzuvollziehen, wenn man äh, nicht selber drin steckt. Also, ich hatte bin bis jetzt sehr, sehr gut durchgekommen, was Verletzungen angeht. Aber ich glaube, viele. Außenstehende Nichtsportler fragen einen oft, ja, machst du noch was nebenher und ähm, man muss sich vorbereiten, aber also ich studiere nebenher, aber viele, die nichts machen, machen ja mal, man macht ja deswegen nicht nur, man hockt ja dann deswegen nicht nur daheim und schaut Netflix oder so, also man kann sich ja auch anders sinnvoll beschäftigen und mal frei werden im Kopf. Ich glaube, da, da muss nicht jeder irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung machen. Ich glaube, es gibt dann immer noch genug Möglichkeiten, wenn man dann aufhört mit dem Sport. Es ist eh so eine begrenzte Zeit, die man da hat. Ähm, da auch in die Folge mit Linus Strasser reinhören, da war haben wir das Thema auch schon ein bisschen behandelt. Der da sagt, nein, für ihn ist ein Studium gar nichts. Er muss sich voll auf den Sport konzentrieren und da lernt er genug.
0: Also natürlich hat man irgendwie 24 Stunden Zeit am Tag, aber... Die kriegt man irgendwie auch so gut rum. Also ja. natürlich trainiert man, das trainiert man jetzt nicht die 24 Stunden, aber Regeneration ist auch ein großes Thema und äh, irgendwann ist man auch einfach mal ja, froh, wenn man auch einfach mal liegen kann. deshalb ja
1: Hast du mittlerweile noch, noch Schulterprobleme oder bist du wirklich da losgelöst von?
0: Es begleitet mich hin und wieder mal. Also dass ich halt gerade so... Man kennt es ja als Sportler, wenn man dann im Aufwärmbereich steht und dann macht man halt diese typischen Aufwärmübungen wie äh, Arme ja, ja, Arme kreisen. Das ist natürlich irgendwie so Standard, wenn man Sportler ist. <lacht> ähm, und ja, wenn man das natürlich, ich versuche das dann immer nicht zu machen vom, vom Start, mhm. weil ich weiß, okay, wenn ich das mache, dann knackt alles und ich denke wieder an die Schulter. Ähm, aber ja, es ist natürlich so, dass wir ein gutes Team haben mit Physios und ich da gut in Behandlung bin ähm, und gut eingestellt bin.
1: Lass uns vielleicht ein bisschen auf, auf den vergangenen Sommer schauen. Ähm, du hast dich ja letzten Sommer schon bewusst dazu entschieden, ähm, abwechselnd in, in Ruppolding und in Oberhof zu trainieren. Hast du das diesen Sommer auch, auch wieder konsequent durchgezogen? Ich habe auch gesehen, ihr wart viel, viel auf Lehrgang mit der Nationalmannschaft. Hm, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es war natürlich so, dass das letztes Jahr
0: mir enorm ähm, viele neue Reize verschafft hat. Also das habe ich auch definitiv gemerkt von Woche zu Woche. Das klingt zwar irgendwie komisch, aber wirklich, es war so, dass ich nach Hause gekommen bin und äh, wirklich gedacht habe, okay, da ist jetzt was vorwärts gegangen. Ähm, aber ich muss halt auch sagen, wenn die anderen am Sonntag, und dann sind wir halt wieder bei dem Thema Regeneration, wenn die anderen am Sonntag halt im Bett gelegen haben oder auf der Couch, dann saß ich halt im Auto, und das hat halt irgendwie schon geschlaucht, ähm, diese ganze Fahrerei, ähm, wo ich mir dann auch gesagt habe, okay, ähm, jünger werde ich jetzt auch nicht ich <lacht> das war jetzt 25, aber ähm, ja, irgendwie spielt es ja doch auch eine Rolle. Und ähm, ich habe dann einfach äh, mich dafür entschieden, okay, wir haben genug Lehrgänge, da kann ich mich messen. Ähm, das ist mir auch enorm wichtig. Aber drumherum will ich einfach meine Basis in Oberhof behalten und äh, mich dann gescheit auf den Winter vorbereiten.
1: Es ist ja jetzt doch so, dass ihr dieses Jahr einen neuen Disziplintrainer bekommen habt, Sverre für Reuseland, als Nachfolger von Florian Steirer. Ähm, und es ist ja doch immer so, dass jeder Trainer irgendwie anderen anderen Fokus setzt, anderen Input mit reinbringt. Wie ist es bei ihm? Was, ähm, was bringt er mit? Also er bringt sehr, sehr viel neuen Input mit. Also
0: natürlich kann man sich das so vorstellen und es war echt cool, dieses Jahr mal nach Lillehammer zu fahren und einfach auch diese ja, Philosophie von den Norwegern zu, zu sehen und auch zu sehen, wie die diesen Sport leben. Also wir Deutschen sind da irgendwie so gestrickt, so ungefähr 12 Uhr Mittag, 18 Uhr Abendbrot. Und wenn du davor das nicht gemacht hast, dann ist irgendwie alles blöd. Und bei denen sind, ist es so, also wir haben am Skistand gewohnt und wenn da halt 21 Uhr noch die Schüsse fallen, dann ist es halt auch so. Also die scheißen sich da überhaupt gar nichts. Die machen da halt, leben ihren Tag, äh, leben ihren Sport. Das ist echt faszinierend, muss ich sagen. Ähm, und diese Gelassenheit, dieses Nicht-Ganz-Deutsch, äh, was er da mitgebracht hat, das taugt, glaube ich, schon jeden von uns ähm, einfach auch. So hinter die Kulissen zu blicken und nicht so, ja, nicht so deutsch zu denken, sag ich mal. Also, beispielsweise am Skistand haben wir ganz viele neue Sachen ausprobiert, ähm, wo wir vielleicht uns einfach hingelegt haben und äh, geschossen haben. Da hat er dann gesagt: Okay, jetzt mal Urim weg. Wir schießen jetzt mal ohne Urim. Und ähm, ja, das war natürlich auch neu für uns.
3: Ähm, ich glaube. <lacht> Man macht sich immer untereinander, macht man sich immer lustig über das Deutsche. Wir, wir sagen das auch immer, bei uns geht es immer um Zahlen und die Stunden und die Kilometer und die Anzahl der Sprünge, die wir machen. Und jetzt, seitdem wir einen österreichischen Trainer haben, geht es auch mehr über Gefühl. Und äh, eigentlich ist es auch besser so, ich denke, bei sowas wie Schießen und Skispringen auch, das sind so Kopfsportarten dann auch. Da muss dann die Gelassenheit schon auch da sein und darf man dann nicht zu verkrampft werden.
0: Ja, definitiv. Also wie du schon sagst, immer dieses, okay, wie viel, wie viel Zeit hast du jetzt auf deiner Uhr? Wo, wo er dann so sagt, also jetzt mal ganz im Ernst, wenn es mal zwei Minuten kürzer ist, äh, weil gerade die Runde vorbei ist, dann muss der Deutsche irgendwie noch zwei Minuten länger laufen, damit er seine
1: Stunde voll hat. Man kennt's. <lacht> Aber kannst du uns, äh, weil ich finde das gerade echt spannend, kannst du uns vielleicht ein bisschen mit ins Schießen mit reinnehmen? Weil ich war ja auch mal Biathletin. Ähm,
0: ja, also ich muss halt sagen,
1: ähm,
0: also erstmal finde ich es voll cool, dass er irgendwie so der, der Mann von, von einer anderen Biathletin ist, wo ich dann halt auch immer so sagen muss, äh, lautet schon noch gerne aus dem Nähkästchen, also er erzählt uns auch, wie es ihr geht, ähm, gerade weil sie ja auch diese Saison echt viele Probleme hat. Und ähm, dann merkt man einfach mal, dass wir halt auch alle nur Menschen sind. Also sie ist natürlich die absolute Weltklasse-Athletin. Also sie hat den Gesamtweltcup weltcup letzte, letzte Saison gewonnen. Ähm, sie war bei Olympia so krass äh, fit, ähm, aber man merkt halt einfach, dass auch sie nur ein Mensch ist. Und das finde ich irgendwie so faszinierend ähm, zu sehen. Und beim Schießen ist es irgendwie so, ähm, ich bin ja eine Athletin, ich will immer diese 100 Prozent, also ich will immer in die Mitte schießen, ich will immer die 10, ähm, aber dadurch, dass zum Beispiel sie auch eine ganz andere Athletin ist als ich beim Schießen, also sie, sie hat nicht so die Halteruhe, ähm, sie, sie geht mehr auf Zielbild und Schuss ähm, er dadurch ist es irgendwie so, so einfach, dass er das auch immer so erklären kann, also gutes Beispiel nennen kann, ähm, was ich halt zum Beispiel bräuchte ähm, und auch dieses Matchen ähm, ich meine wie schon gesagt wurde Biathlon oder Schießen allgemein ist im Kopf entscheidend, also da kannst du teilweise noch so gut äh, die Waffe halten, wenn es halt einfach am Kopf nicht passt, dann ja werden die Scheiben da vorne nicht von alleine fallen. Und ähm, das ist halt irgendwie so spannend zu sehen, ähm, dass halt einfach auch die Norweger jedes Schießtraining äh, als Competition sehen. Also jedes Schießtraining ist ein Wettkampf. Und ähm, da kommt dir nicht ein Schuss einfach raus, weil du jetzt denkst, naja, heute bin ich mal lustig, baller ich mal drauf los. Nee, das ist nicht so. Ähm, und es ist auch faszinierend zu sehen, wie viele Schüsse die Norweger im Gesamten machen.
1: Und ähm, Schießen sie mehr?
0: Deutlich, deutlich mehr. Okay. Also das war echt krass, also krass zu, zu hören, dass wirklich die so viel ähm, einfach schießen wo wir sagen okay ähm, Qualität hat schon auch ne, spielt auch schon eine Rolle für uns ähm, aber auch so, so verrückte Sachen wo man wo man sich denkt eigentlich total simpel aber wenn man halt einfach mal zwei Stunden läuft dann ist die Birne halt auch nicht mehr ähm, so fresh und dann schießt man also weiß nicht wir sind da überhaupt gar nicht drauf
1: gekommen das macht man auch in Deutschland gar nicht nee äh, irgendwie ja. man okay. schießt halt also man legt halt einfach los ja genau so ist es und ich meine, Also es ist ja wirklich so bei uns, wenn man irgendwie Grundlagenschießen macht ähm, man und man macht im Sommer vielleicht mal irgendwie, lass es 100 Schuss sein, die man in einem Schießen abgibt ähm, und da ist ja oft schon so, dass man sagt, okay, man hört jetzt auf, weil die Konzentration irgendwann auch am Limit ist und es ja irgendwann nicht besser wird ähm, und deswegen finde ich es schon ganz spannend, was du erzählst, dass man das in Norwegen irgendwie vielleicht auch ganz anders macht und, und aus jedem Schießen irgendwie eine Competition macht, weil das erklärt vielleicht auch einiges, warum die Norweger ähm, vielleicht auch einfach so schnell schießen und so gut im Schießen sind.
0: Ja, definitiv. Also gerade wenn du so ein äh, Wettle Christiansen siehst, ja. den kannst du, glaube ich, in der Nacht um drei wecken. Da holt ihr die die Scheiben in einer Geschwindigkeit runter, da kannst du gar nicht hinterher schauen. Also es ist echt faszinierend, ähm, wie die einfach mental
1: auch da sind. Woran hast du diesen Sommer ähm gearbeitet. Lass uns vielleicht auch beim Schießen bleiben, weil du hast gesagt, du bist, du bist natürlich eine extrem gute Schützin, hattest letzten Winter auch eine Trefferquote von über 90 Prozent. War dann eher das Thema wirklich Schnelligkeit ähm Ja, das dein Thema diesen Sommer? Ja, auf jeden
0: Fall. Also die Jahre zuvor hatte ich immer schon versucht, da ein bisschen schneller zu werden. Ähm, Habe es irgendwie nie, nie gescheit hinbekommen, weil ich dann irgendwie in diese Hektik verfallen äh, bin. Und mir einfach nicht die Zeit gegeben habe. Also ich muss jetzt nicht so schnell wie eine Doku Vira schießen. Es reicht vollkommen aus, wenn ich da mir meine Zeit nehme und auf jeden Fall so 25 bis 30 Sekunden schieße. Aber das war irgendwie immer schwierig herauszufinden, wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben, aber auch schnelle Schüsse abzugeben. Und ich glaube, da habe ich dieses Jahr auf jeden Fall ordentlich dran gearbeitet. Ich habe zwar jetzt äh, vorgestern im ersten Rennen gemerkt, okay, äh, wenn es auf den Wettkampf kommt, dann ist die Anspannung doch noch so groß, dass ich teilweise gehemmt bin. Aber gestern war auf jeden Fall so ein, so ein Rennen, wo ich sage, okay, das war halt einfach meine Trainingsleistung. Und wenn ich das umsetze, was ich im Training
1: mache, dann ist es komplett ausreichend. Aber du fühlst dich jetzt nicht ähm, irgendwie unsicherer am Schießstand, oder? Definitiv nicht. Also eher im
0: Gegenteil, dass ich halt einfach überhaupt nicht so lange Zeit habe, um nachzudenken, <lacht> was auch immer gut ist. Und ähm, ja, also ich verfall da überhaupt gar nicht äh, irgendwie so in Muster, dass ich sage, okay, jetzt erster Schuss, wo ist er? Und äh, zack, zack, zack. Also so ist es nicht.
1: Ähm, es ist ja jetzt doch so, dass es ab kommendem Winter eine Regeländerung gibt. Und zwar fallen die, die Streichergebnisse weg. Bisher war es ja so, dass man am Ende der Saison, ähm, wenn es um den Gesamtweltcup geht, die zwei schlechtesten Ergebnisse streichen konnte. Es gibt viele Athleten, ähm, die, die dagegen sind. Benny Doll der zum Beispiel sagt, er hält gar nichts davon. Er weiß nicht, warum man es machen muss. Ähm, Streichergebnisse waren eigentlich immer dafür da, dass man, wenn man krank ist, dass man dann nicht an den Start geht und sich dann bewusst nicht mit Halsschmerzen irgendwie zwingend ein Rennen zu laufen. Es gibt aber zum Beispiel auch Athleten, die dafür sind. denis Hermann-Wick sagt zum Beispiel, sie war nie Fan dieser Regel. Wer den Gesamtweltcup gewinnen will, muss über die gesamte Saison hinweg einfach der Beste sein und da sollte auch jedes Ergebnis zählen dürfen. Wie geht es wie geht's dir denn jetzt dir damit? Also ich sag mal so, so eine große Rolle spielt diese
0: Regeländerung für mich jetzt nicht. Ich meine... Ich mache die Regel nicht. Ich muss sie akzeptieren. Ich muss damit umgehen. Letztendlich natürlich bin ich da irgendwo auch beim beim Benny Doll bei seinem Standpunkt. Ich muss aber auch sagen: Jeder Sportler ist für sich selber verantwortlich. Also ich weiß nicht, wie blöd man sein kann, wenn man da wirklich mit, keine Ahnung, beispielsweise einer Krippe an den Start geht, nur um da irgendwelche Punkte zu kassieren und ich glaube, da wirst du mir auch recht geben, Vincent, dass es halt einfach so ist, dass wenn du krank an den Start gehst, dass es halt einfach keinen Sinn macht. Also du wirst auf jeden Fall nicht äh, den Weltcup gewinnen. Und wegen keine Ahnung, zehn Punkten da an den Start zu gehen, weiß jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist.
3: Ja, da kann ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber ich denke mir, ich bin da glaube ich anderer Meinung. Klar, bei uns gibt es sowieso keine Streichergebnisse, aber wenn man Gesamtwerk, also Wenn man da jetzt wirklich gewinnen will, dann gehört einfach dazu, dass man die ganze Saison stark ist und dass man dann auch äh, gesund durchkommt. Ich glaube, wenn man dann mal eine Weile krank ist, dann wird das eh nichts mehr. Aber ich glaube, wenn man so die Ergebnisse im Biathlon sieht, da gibt es ja immer zwei, drei Ausrutscher mal. Also wenn Da wird man ja dann doch, wenn man mal verschießt, äh, wird man doch sehr stark durchgereicht. Deswegen tut sowas natürlich dann extrem weh, wenn dann zwei so komplett verkorkste Rennen dann auch mit in die Wertung kommen. Aber ich glaube, das geht ja dann allen so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es geht halt echt richtig schnell, wenn da echt mal, weiß ich nicht, nur ein Schießen dabei ist, was halt einfach total blöd ist. Aber es geht erstens allen so und zweitens finde ich es aber auch dementsprechend spannender, muss ich sagen, ähm, weil... Ja, also man kennt das ja beispielsweise von der letzten Saison. Olympia steht vor der Tür und jeder will da irgendwie schauen, dass er nicht zu viele Rennen hat und nur Olympia, nur Olympia. Und da dahingehend wird es spannender, einfach zu sehen, dass wirklich die Athleten nicht mehr so viele Weltcups auslassen, dass sie halt auch einfach an Start stehen, weil halt die Regeländerung jetzt da ist. Und sich, sage ich mal, nicht drücken, weil sie müssen jetzt noch regenerieren das finde ich auf jeden Fall auf der einen Seite auch besser.
3: Aber was hat der, der Gesamtweltcup jetzt für dich für einen Stellenwert? Also das ist jetzt also für mich persönlich ist es immer so, ich plane jetzt nicht den Gesamtweltcup. Man gibt ja sowieso eigentlich alle Rennen, alles. Aber ähm, ich denke mal, deine Erwartungshaltung ist ja jetzt nicht, dass du jetzt da gleich um den Gesamtweltcup-Sieg mitläufst, oder? Deswegen ähm, ist es für dich jetzt ein Ziel da, möglichst weit vorne abzuschneiden oder geht es dann mehr um die WM?
0: Also bei mir geht es schon auch mehr um die WM, weil ich halt auch sage, ich bin jetzt noch nicht in der Position, wo ich mich um den Gesamtweltcup schlagen kann. Also das weiß ich auch selber, so realistisch muss ich sein. Aber natürlich, gerade so mit dem 13. Platz letzte Saison, müssen die Top 15 schon irgendwie sein, sodass das mein Ziel ist auf jeden Fall in den Top 15 anzukommen in, am Ende der Saison. Aber wie du auch sagst, ich plane das ja nicht. Ähm, ich gebe immer mein Bestes. Die Form sollte in Oberhof auf jeden Fall passen, so dass ich da einfach meine besten Rennen abgeben kann. Und wenn es jetzt mal am Anfang noch nicht so läuft, dann ja, also ich meine, wir haben noch genug Zeit bis Oberhof.
1: Wen hast du für die kommende Weltcup-Saison auf dem Zettel? Wie viel hast du vielleicht auch von der Konkurrenz den Sommer mitbekommen? Oh, ich muss sagen,
0: es wird richtig, richtig spannend, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber bei den Frauen, ich glaube, ja, ja. es können sich einfach so viele neue etablieren, es können so viele neue Sterne nach oben kommen. Ähm, ganz viele Laufstarke haben einfach ähm, entweder die Saison äh, vorzeitig ja, erst mal hin, ja, hintergeschoben oder sind schwanger, oder oder also, es wird echt spannend ähm, zu sehen, wer sich da neu etabliert, äh, ich rechne auf jeden Fall mit den Schweden, dass die wieder mit einer Top-Mannschaft an den Start sind, obwohl ich auch sagen muss, dass es echt ähm, spannend ist zu sehen, dass eine Mona Broson, die Olympiasiegerin geworden ist, äh, da erstmal nicht im Aufgebot steht, also dass die erstmal im EU-Cup äh, ihre Leistung bringen muss, und das ist dann schon auch spannend zu sehen und auch irgendwie cool, weil ja, dann kann
1: London mal wieder eine ganz andere Seite zeigen. Ja, die Karten werden jeden Tag neu gemischt und ich finde es auch spannend, dass ähm, das, was du vorhin gesagt hast, Marto Olsby-Reuseland oder Tirel Eckhoff kann man da sicherlich auch nennen, ähm, dass die doch so einen, so einen schweren Sommer auch hatten.
0: Ja, also wir haben es, wie gesagt, durch den Trainer natürlich immer mal mitbekommen, äh, wie es denen auch geht. Äh, Gerade so bei Marte. Ich bin jetzt ehrlicherweise selbst gespannt, ob sie überhaupt in Kontiolahti an Start gehen wird, weil das war auch immer noch so unsicher.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, cool, dass die Karten neu gemischt werden. Lass uns abschließend vielleicht noch kurz auf auf die Heim-WM blicken. Hast du das Gefühl oder spürst du ähm, eine besondere Erwartungshaltung an dich, weil du kommst ja aus Oberhof? Ja, also die Erwartungshaltung
0: ist natürlich von außen, das, das merke ich auch, ähm, gerade so, dass man halt auch einfach mal angesprochen wird, weil früher, weiß nicht, da, da hat es überhaupt keinen gejuckt, wenn ich da durch Oberhof gelaufen bin, aber mittlerweile ist es schon so, dass man da mal angesprochen wird, ähm, ja, man ist da auf irgendwelchen Banner zu sehen, man ist, äh, soll irgendwelche Werbespots machen, das ist ja auch alles neu für mich. Ähm, ich war jetzt noch nicht vorher mit den Medien so Bewand, dass ich da ähm, wusste, okay, wann muss ich auch mal Nein sagen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach cool, eine Heim-WM zu haben. Ähm, vor ein paar Jahren weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, ja naja, die Heim-WM, da werde ich so ungefähr eh nicht an den Start gehen. Ähm, und jetzt ist es so, dass ich mir denke, hey, das ist so ein großes Ziel von mir, äh, da an den Start zu gehen. Ähm, ich trainiere da jeden Tag. Ich kann in diesem Stadion meine Runden ziehen, kenne den Skistand. Ähm, und das ist irgendwie ja so, dass ich mich da einfach riesig drauf freue.
3: Ich glaube, da wird die Stimmung dann auch echt brutal sein. Vor allem, wenn man dann äh, noch wirklich im, im Heimstadion läuft. Ich glaube, das äh, wird nochmal was anderes wie die letzten Jahre wahrscheinlich für
1: dich.
0: Gut, das Witzige ist, dass ich halt einfach nur Wettkämpfe ohne Zuschauer kenne. Also, <lacht> deshalb, deshalb, deshalb muss ich mir da echt noch mal was einfallen lassen. Wahrscheinlich muss ich vorher noch mal ein paar Runden mit, äh, keine Ahnung, Airpods und äh, irgendwelche Zuschauermassen grönen mir dazu. Äh, das muss ich noch mal üben. Weil, ja, natürlich, ich kenne es nur aus Erzählung. Also ich kenne nur aus Erzählung, wie sie den Birkstieg hochlaufen, die Beine nicht mehr spüren, aber die Zuschauer einen einfach tragen und ähm, das selber zu erleben ist natürlich auf jeden Fall mein Ziel ähm, ich meine es gibt keinen Skistand glaube ich der oder ja doch es gibt keinen Skistand wo man so nah an dem Athleten sein kann also Stand 30 ist keine Ahnung du bist zwei Meter weg von dem Athleten ähm, das ist schon verrückt ähm, da einfach die Zuschauer im Rücken zu haben ähm, aber wie gesagt die Freude ist auf jeden Fall groß und ich bin gespannt wie ich darauf reagieren werde aber ich habe auf jeden Fall schon mal ja, ich kann schon mal üben auf Schalke, weil da werde ich ja dieses Jahr einen Start gehen und dann ja, bin ich gespannt, was es mit mir macht.
1: Ich glaube, Schalke wird auch nochmal eine andere Nummer. Also die Bilder, die man da immer im Fernsehen sieht, wenn da volle Hütte ist, das ist schon krass. Aber bist du im, im Nachwuchsrennen mal mitgelaufen oder ist es wirklich dein erstes Mal Schalke? Nee, ich bin schon dreimal im Nachwuchs mitgelaufen. Mhm.
0: Da hat man es schon ein bisschen gespürt, aber man durfte ja dann immer noch da bleiben bis zu der Hauptveranstaltung, sage ich mal. Und ähm, da hat man dann natürlich den Unterschied schon gemerkt, ähm, dass die Ränge sich einfach füllen, dass die Leute
1: gröllen und es ist halt einfach ja, richtig, richtig cool, cooles Event ist. Vanessa, ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wir drücken dir die Daumen für die Weltcup-Saison und natürlich auch für die HeimwM. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja trotzdem nochmal den Winter. Sehr gerne. Meine Daumen sind natürlich auch gedrückt.
3: Danke. Und ja, ich wünsche dir auch eine super Saison und dann hoffentlich ähm, bei der Heim-WM äh, Vollgas dabei.
1: Vanessa Vogt freut sich auf die neue Saison. Nächsten Dienstag geht's los in Contiolati Und passend dazu hat der DSV heute auch offiziell bekannt gegeben, wer sich die restlichen Weltcupplätze plätze in Vokati erlaufen hat. Bei den Damen sind es Anna Weidel, Sophia Schneider und Juliane Frühwirt Und bei den Herren David Zobel und Justus Strelo. Und das heißt, damit müssen also Vanessa Hinz, Janina Hettig-Walz, Lukas Fratscher und Philipp Horn in den IBU-Cup nach Idre. Soweit zum Biathlon. Und für dich, Finzi geht es ja bereits am Freitag in Ruka los. Freust du dich schon?
3: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, die letzten Wochen habe ich es noch gar nicht so realisiert, dass es jetzt schon so nah ähm, an er Sohn ist. Aber jetzt, wie gesagt, wenn man die Bilder aus Levi sieht und ja, wenn man dann weiß, okay, übermorgen fliegen wir los, also am Mittwoch. Ja, da, da freut es einen schon und ich hoffe, dass ich... Äh, gleich mal gut reinstarten kann in dieser Saison, weil in Kusamo es immer schwierig da, da braucht man <lacht> das Quäntchen Glück und ich habe da schon sehr gute Sprünge gezeigt, aber auch schon sehr schlechte. Deswegen hoffe ich, dass ich da gleich mal gut reinstarten kann.
2: Hoffen wir doch auch gerade am Freitag besonders wichtig. Große Chance, kleine Runde.
3: Ja, und wir drücken die Daumen. Und außerdem steht am steht dann noch ein Massenstart auf dem Plan und der ist dann noch sprunglastiger, also es wird sehr stark auf Springen ankommen dieses Wochenende.
2: Krass, stimmt, hätte ich äh, fast vergessen. Ein Massenstart. Mhm. Das, äh, ganz
1: ganz ungewohnt.
2: ungewohnt. Wild drauf, wild drauf, die Noko. Wird interessant. Ruka ist natürlich, was haben wir noch, Coco? Wir wissen schon, wir haben äh, Killington, Riesenslalom, Damen wie L Herren, meine ich? Nee.
1: Nee. In Killington äh, sind die Damen riesenslalom slalom und die Herren sind in Lake Louise mit Abfahrt und Klar, Super
2: Termine auf die Reihe kriegen. Speed geht los. <lacht> Finally. Auch das endlich. Also insgesamt viel los am Wochenende. Biathlon hast du angesprochen, dass dann die Woche darauf. Ab Dienstag. Aber wir freuen uns. Jetzt ist richtig Action und äh, das ist auch unser Angebot an euch. Wir, also wir bieten euch nichts Neues an, wir machen das gleiche wie immer, aber vielleicht gibt es ja doch auch den einen, die andere, die äh, weiß nicht, Alternativbeschäftigung zu diesem Fußballturnier in der Wüste brauchen. Wir sind da für euch jederzeit. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wir freuen uns. Ciao. 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 It